0: el anticuario del perverso. Stephen King. Historias fantásticas. El camión de Tío Otto. Es para mí un gran alivio escribir esto. No he dormido bien desde que encontré a mi Tío Otto muerto y a veces he llegado a preguntarme si me he vuelto loco, o si me volveré. En cierto modo todo hubiera sido una suerte, de no tener aquí, en mi despacho, el verdadero objeto, donde puedo verlo, tocarlo, sopesarlo. Pero no quiero tocar eso. Aunque a veces lo hago. Si no me lo hubiera llevado de aquella casa, cuando huí de ella, podría creer que todo no fue más que una alucinación, un invento de un cerebro agotado y sobreexcitado. Pero ahí está. Pesa. Puedo sopesarlo en mi mano. Todo ocurrió realmente. La mayoría de los que lean estas memorias no lo creerán, a menos que les haya ocurrido algo parecido. Encuentro que el hecho de que lo crean y mi alivio se excluyen mutuamente, así que me encantará contarles la historia. Crean hasta donde quieran. Cualquier cuento de horror debería tener un origen o un secreto. El mío tiene ambas cosas. Empezaré por el origen contando cómo mi tío Otto, que era rico según los cánones del condado de Tarsel, tuvo la idea de pasar los últimos 20 años de su vida en una casita de una sola habitación, sin agua corriente, en un camino apartado de una pequeña ciudad. Otto había nacido en 1905, era el mayor de los cinco hermanos en mi padre, nacido en 1920, era el más joven. Yo fui el hijo menor de mi padre, nacido en 1955, así que tío Otto siempre me pareció viejísimo. Como muchos alemanes diligentes, mis abuelos llegaron a América con algún dinero. Mi abuelo se instaló en Derry, por la industria maderera, que conocía bien. Ganó dinero y sus hijos nacieron en un hogar acomodado. Mi abuelo murió en 1925. El tío Otto, que por entonces contaba 20 años, fue el único hijo que recibió la herencia completa. Se trasladó a Castle Rock y empezó a especular en bienes raíces. En el transcurso de los cinco años siguientes ganó mucho dinero negociando en madera y terrenos. Compró una gran casa en Castle Hill y disfrutaba de su posición de joven soltero, buen partido y relativamente apuesto, lo de relativamente lo digo porque llevaba gafas. Nadie le encontraba raro. Eso vino después. La depresión le perjudicó, no tanto, como a otros, pero le perjudicó. Conservó su gran casa de caselil hasta 1933, cuando la vendió porque un extenso terreno boscoso se había puesto a la venta a un precio irrisorio y se obstinó en comprarlo. El terreno pertenecía a la compañía papelera de Nueva Inglaterra. La papelera existe aún, y les aconsejaría que compraran acciones de la misma. Pero en 1933 la compañía ofrecía enormes terrenos a precio de saldo en un esfuerzo por mantenerse a flote. ¿Cuánta tierra quería mi tío? El título de propiedad original se ha perdido, y los cálculos difieren, pero según lo que todos dicen, superaba los 4.000 acres. La mayor parte se encontraba en Castle Rock, pero se extendía también hasta Waterford y Harlow. La papelera pedía 2 dólares y medio por acre y el comprador se quedaba con todo. El precio total sumaba 10.000 dólares. El tío Otto no podía reunir aquel dinero, así que buscó un socio, un yankee llamado George McCachon. Si viven ustedes en Nueva Inglaterra conocerán el nombre en Kim hace tiempo que se vendió la compañía, pero hay todavía ferreterías en Kimacachon en 40 ciudades de Nueva Inglaterra, y serrerías en Kimacachon desde Central Falls hasta Derry. Macachon era un hombre corpulento, con una gran barba negra. Usaba gafas, como mi tío Otto, y también había heredado dinero. Debió de ser bastante, porque entre él y mi tío Otto compraron todo aquel terreno boscoso sin ningún problema. Ambos eran, en el fondo, unos piratas, y se llevaban bien. Su sociedad duró 22 años, hasta el año en que yo nací, y solo, conocieron prosperidad. Pero todo empezó con la adquisición de aquellos cuatro mil acres, y los exploraron en el camión de Macachon, recorriendo los caminos del bosque y siguiendo los pasos de los madereros, en primera la mayor parte del tiempo, tambaleándose sobre pasarelas y salpicándose al pasar por los charcos de agua, Macachón al volante la mayor parte del tiempo, y mitió Otto el resto. Ignoró cómo Macachon se procuró aquel camión. Era un Cresbel, una marca, que ya no existe. Tenía una enorme cabina, pintada de rojo, guardabarros y arranque eléctrico, pero si fallaba podía dársele a la manivela, aunque a veces se despistaba y podía romperte el hombro si no ibas con cuidado. Tenía unos 6 metros de largo, con los laterales de la caja de estacas, pero lo que recuerdo mejor de aquel camión es el morro. Lo mismo que la cabina, era rojo como la sangre. Para llegar al motor había que levantar dos aletas de acero, una de cada lado. El radiador alcanzaba al pecho de un hombre alto. Era una máquina fea, monstruosa. El camión de Macachon se estropeó y fue reparado. Volvió a estropearse y lo volvieron a reparar. Cuando por fin el Cresbel exhaló su último suspiro, lo hizo de forma espectacular. Macachon y Tio subían por la carretera de Black Henry un día del año 1953 y, según la propia confesión de Tio ambos estaban rematadamente borrachos. Tio puso la primera para subir por Trinity Aquello estuvo bien pero borracho como estaba no se le ocurrió volver a cambiar la marcha al emprender la bajada. El agotado y viejo motor del Cresbel se recalentó. Ni tío Otto ni macachon se fijaron en que la aguja de la temperatura se había disparado. Al llegar al pie de la colina, una explosión hizo saltar las aletas del capó como si fueran las alas de un dragón rojo, y el tapón del radiador saltó hacia el cielo de verano. El chorro de humo se elevó como un géiser. Saltó el aceite sobre el parabrisas, inundándolo. Tío Otto pisó el freno, pero el Creswell había adquirido la mala costumbre de perder líquido de frenos si el pedal se hundió hasta el fondo. Como no veía nada se salió de la carretera, primero a una cuneta y luego fuera de ella. Si el Creswell se hubiera calado, las cosas no hubiesen ido tan mal. Pero el motor siguió funcionando y los pistones petardearon como si fuese 4 de julio y luego estallaron. Uno de ellos, según Tío Otto, perforó su puerta. Por el agujero que le hizo podía pasarse el puño. Al final fueron a parar a un campo de flores amarillas hubieran disfrutado de una preciosa vista de las White Mountains si el parabrisas no hubiera estado cubierto de aceite diamondgen. Este fue el último paseo del Cresbel de Macachon. jamás volvió a moverse de aquel campo. Los dos hombres se apearon para examinar los daños. Ninguno de los dos era mecánico, pero tampoco había que serlo para darse cuenta de que la herida era mortal. Tío Otto estaba abochornado, o al menos eso le dijo a mi padre, y ofreció pagar la reparación del camión. George Macachon le respondió que no dijese tonterías. Macachón estaba extasiado. Había echado un vistazo al campo, al paisaje de las montañas, y había decidido que aquel era el lugar donde construiría su hogar cuando se retirara. Se lo dijo así a Tio con el tono que uno suele emplear para una conversión religiosa. Volvieron andando a la carretera y consiguieron que el camioncillo de la panadería Kuman, que pasaba la sazón, les llevara de regreso a Castle Rock. Macachon dijo a mi padre que había sido un milagro, que el lugar perfecto que había estado buscando había estado allí todo el tiempo, en aquel campo ante el que pasaban dos o tres veces por semana, sin mirarlo siquiera. La mano de Dios, insistió, sin imaginar que iba a morir en aquel campo dos años más tarde, aplastado por su propio camión, el camión que pasó a ser propiedad de Tioto cuando Macachon murió. Macachon hizo que Vididot enganchara su grúa al Cresmel y lo girara de frente a la carretera. Así podría verlo, dijo, cada vez que pasara por allí, y saber que, cuando Dodd volviera a engancharlo a la grúa para llevárselo definitivamente, sería porque llegaban los constructores para construir su casa. Era un sentimental, pero no lo suficiente para perderse la oportunidad de ganar un dólar. Cuando un año después, un maderero llamado baker le ofreció comprar las ruedas del Cresbel, incluidos los neumáticos, Macachón aceptó sin pestañear los 20 dólares del maderero. También encargó a baker que pusiera bloques bajo el camión para que se quedara levantado. Dijo que no quería pasar por delante y verlo en el campo medio cubierto por el heno, las hierbas y las flores amarillas, como si se tratara de un trasto viejo. baker lo hizo. Un año más tarde, el Cresbel se salió de sus bloques y aplastó a Macachón. Los viejos del lugar disfrutaban contando la historia, y siempre agregaban que esperaban que el viejo George hubiera disfrutado los 20 dólares que había sacado de las ruedas. Yo crecí en Castle Rock. Cuando nací, mi padre llevaba trabajando 10 años para Enki Macachon, y el camión que había pasado a ser propiedad de Tioto, junto con todo lo que Macachon poseía, fue un punto de referencia en mi vida. Mi madre compraba en casa de Warren, en Bridgeton, y la carretera de Black Henry era el camino que llevaba allí. Así que todas las veces que íbamos, allí estaba el camión, en medio del campo, con las White Mountains al fondo. Ya no estaba sobre los bloques, pero la sola idea de lo que había ocurrido era suficiente para que un chiquillo de pantalón corto se echara a temblar. Estaba allí en verano. En otoño le rodeaban los olmos rojos, plantados en los tres lados del campo, como antorchas. En invierno, la nieve le llegaba hasta los faros, así que parecía un mastodonte debatiéndose en arenas movedizas. En primavera, cuando el campo era un lodazal como un pantano, uno se preguntaba por qué no se hundía en la tierra. De no haber sido por la base de buena piedra de men, tal vez hubiera ocurrido así. Pero allí estaba, a lo largo de las estaciones de todos los años. Una vez incluso estuve dentro. Mi padre se detuvo a un lado de la carretera, un día en que íbamos camino de la feria de Friedberg. me cogió de la mano y me llevó al campo. Esto debió de ser en 1960 o 1961, supongo. Yo tenía miedo al camión. Había oído la historia de cómo había caído y aplastado al socio de mi tío. Lo había oído contar en la barbería, sentado inmóvil detrás de la revista Life que no sabía leer, escuchando a los hombres que contaban cómo había sido aplastado el viejo George y cómo esperaban que hubiera disfrutado los 20 dólares que sacó de aquellas ruedas. Uno de ellos pudo haber sido Billy Dodd, el padre del pobre Frank, dijo que Macachón parecía una calabaza aplastada por la rueda de un tractor. Eso me obsesionó durante meses, pero mi padre, claro, no tenía la menor idea de ello. Mi padre solo pensó que a lo mejor me gustaría sentarme en la cabina del viejo camión, se había fijado en cómo lo miraba todas las veces que pasábamos, y supongo que debió tomar mi miedo por admiración. Recuerdo las flores, con su vivido color amarillo apagado por el frío de octubre. Recuerdo el sabor gris del aire, un poco amargo, un poco picante y el color plateado de la hierba muerta. Recuerdo el rumor de nuestros pasos pero lo que más recuerdo es el tamaño del camión, que cada vez parecía mayor y mayor, y la mueca de su radiador, y el rojo sangre de su pintura, el cristal turbio del parabrisas. Recuerdo que el miedo me envolvió en una oleada fría y gris cuando mi padre me cogió por debajo de los brazos y me subió a la cabina, diciéndome, condúcelo hasta Portland, Quentin, venga. Recuerdo el aire resbalando sobre mi cara a medida que me subía y de pronto como el sabor límpido fue reemplazado por el olor de aceite diamond gem rancio, cuero viejo, excrementos de rata y lo juro sangre. Recuerdo mis esfuerzos, por no llorar mientras mi padre me miraba sonriente, convencido de que me estaba proporcionando una gran emoción, como así era, aunque no del signo que creía él. Tuve la certeza de que se alejaría, o por lo menos que me daría la espalda, y que entonces el camión me comería, me comería vivo. Y que lo que escupiría parecería masticado y desgarrado y, y como estallado. Como una calabaza aplastada por la rueda de un tractor. Empecé a llorar y mi padre, que era el mejor de los hombres, me bajó, me consoló y me devolvió al coche. Me llevó en brazos, sobre el hombro, y mientras yo miraba el camión que se iba alejando, plantado allí en el campo, con su enorme radiador, y el gran orificio donde se metía la manivela, que parecía la cuenca de un ojo vacía, mal colocada, y quería poder decirle que había oído a sangre y que por eso había llorado. Pero no supe cómo decírselo. En todo caso, me temo que no me hubiera creído. Como un chiquillo de cinco años que creía aún en Papá Noel, en el ratón Pérez de los dientes y en los reyes magos, también creía que el pánico me había embargado cuando mi padre me aupó a la cabina del camión, procedía del camión. Me llevó 22 años decidir que no fue el Cresbel el asesino de George McCachon, sino Tío Otto. El Creswell fue un punto de referencia en mi vida. Si explicabas a alguien cómo tenía que ir de Bridgton a Castle Rock, le decías que para tener la seguridad de que iban por el buen camino, tenían que ver un viejo camión rojo, a la izquierda, plantado en un campo de heno a unas tres millas más o menos, después de salir de la once. Con frecuencia solían verse turistas aparcados en la cuesta, a veces se quedaban anclados allá, siempre motivo para reírnos, fotografiando las White Mountains con el camión de Tío Otto en primer término para hacer más pintoresca la vista. Durante mucho tiempo mi padre llamó al Creswell el Trinity Memorial al camión, turístico, pero luego lo dejó. Para entonces, la obsesión de Tío Otto por el camión se había hecho excesiva para resultar divertida. Esto en cuanto al origen. Ahora el secreto. De que el mató a Macachón no es lo único de que estoy absolutamente seguro. Despachurrado como una calabaza, decían los sabios de la barbería. Uno de ellos añadió, apuesto a que estaba arrodillado frente a ese camión rezando como uno de esos árabes sala. Estaban majaretas, los dos. Miren, si no, cómo terminó Twink, en aquella casita que creyó, que la ciudad aceptaría como escuela, y tan tocado como una rata de cloaca. Esto lo escuchaban con miradas cómplices, porque para entonces ya creían que Tio estaba chiflado, o oh sí, pero no había uno solo al que la visión de Macachón de rodillas ante el camión como uno de esos árabes rezando ala, le pareciera sospechosa o excéntrica. Los rumores son siempre algo peligroso en una pequeña ciudad, se acusa a la gente de ladrones, adúlteros, cazadores furtivos y estafadores por la más insignificante sospecha o la más absurda deducción. Estoy seguro de que casi siempre el rumor empieza por puro aburrimiento. Pienso que lo que evita que la cosa pase a ser grave y malintencionada que es como muchos novelistas han pintado la vida en las pequeñas comunidades, desde Nathaniel Hossorn, es que la mayoría de los chismorreos salidos de la línea telefónica común, las tiendas de alimentación y las barberías son curiosamente ingenuos. Es como si toda esa gente contara con la mezquindad y la bajeza, o la inventara, pero que la maldad auténtica y consciente estuviera más allá de su concepción, incluso cuando la tienen flotando ante sus ojos como la alfombra mágica de uno de esos árabes de las historias mágicas. Me preguntarán cómo sé que lo hizo, solamente porque estaba con Macacho en aquel día, no por el camión Cresbel. Cuando su obsesión empezó a dominarle, se fue a vivir enfrente, en aquella casita, aunque en los últimos años de su vida sintió un miedo mortal del camión aparcado al otro lado del camino. Creo que Tío Otto llevó a Macachón al campo, donde el Cresbel estaba sobre sus bloques, haciéndole hablar de sus planes para la casa. Macachon estaba siempre dispuesto a hablar de su casa y de su próximo retiro. Una compañía más importante que la suya les había hecho una buena oferta no voy a decir su nombre, pero si lo hiciera la conocerían, y Macachón quería aceptarla. Tío Otto no. Desde la primavera, ambos socios habían discutido la oferta. Creo que su desacuerdo fue la razón por la que Otto decidió deshacerse de su socio. Creo que mi tío se preparó para aquel momento haciendo dos cosas. Primero, minando los bloques que sostenían el camión y, segundo, clavando en el suelo delante del camión algo donde Macachon pudiera verlo. ¿Qué clase de cosa? No lo sé. Algo brillante. Un diamante. Un trozo de cristal. No importa. Algo que reducía al sol. A lo mejor Macachon lo vio. Si no, pueden estar seguros de que tío Otto se lo hizo ver. ¿Qué es eso?, preguntaría, señalándolo. No lo sé, contestaría Macachón. Macachón se arrodilló frente al Cresbel, igual que uno de esos árabes rezando ala, intentando sacar el objeto del suelo, mientras mi tío se iba a la parte trasera del camión. Un empujón y todo se vino abajo, aplastando a Macachón, despazurrándole como una calabaza. Sospecho que era demasiado duro para morir fácilmente. En mi imaginación le veo bajo el capo del Cresbel, sangrando por la nariz y la boca y las orejas, con sus ojos oscuros suplicando a mi tío que fuera en busca de ayuda, rogando, suplicando, y finalmente maldiciendo a mi tío, jurándole que le mataría, acabaría con él, y mi tío allí, contemplándole, con las manos en los bolsillos, hasta que todo terminó. Después de la muerte de Macachón mi tío no tardó en hacer cosas que, en un principio, los sabios de la barbería calificaron de raras, luego de peculiares, y después como extrañas locuras. Cosas que finalmente hicieron que se le calificara, en el argot de la barbería como tan loco como una rata de cloaca, habían existido siempre, pero no parecía caber la menor duda de que sus peculiaridades empezaron justo en el momento en que murió Macachón. En 1965, tío Otto había hecho construir una casita de una sola habitación al otro lado de la carretera, frente al camión. Se habló mucho de lo que el viejo Otto Enk estaría tramando allá arriba, en el camino a Black Henry, en Trinity pero la sorpresa fue general cuando Tío Otto dio por terminada la casita haciendo que Chucky Barrier le diera una mano de pintura roja brillante y anunciando a continuación que era un regalo para la ciudad. Una bonita escuela nueva, dijo, y lo único que pidió fue que le pusieran el nombre de su difunto socio. Los prohombres de Castle Rock se quedaron estupefatos. Los demás, también. Casi toda la gente de Castle Rock había ido a una escuela de una sola aula, o creían haber ido, que viene a ser lo mismo. Pero todas las escuelas de este tipo habían desaparecido de Castle Rock en 1965. La última de ellas, la escuela Castle Hill, e, había cerrado el año anterior. Ahora era la pizzeria de Steve, en la carretera 117. Por entonces la ciudad poseía una escuela de cristal y cemento, en Cabine Street. Como resultado de su excéntrico ofrecimiento, tío Otto pasó de cerrar a un condenado loco. Los concejales le enviaron una carta, ni uno solo de ellos se atrevió a visitarle en persona, dándole amablemente las gracias y confiando en que se acordaría de la ciudad en el futuro, pero rechazando la pequeña escuela, alegando que las necesidades educativas de los niños de la ciudad estaban perfectamente cubiertas. Tío Otto montó en cólera. Recordar a la ciudad en un futuro, protestó ante mi padre. Ya lo creo que se acordaría de ellos, pero no como esperaban. Él no se había caído de un carro de no, no. Él sabía distinguir muy bien un halcón de una sierra, y si lo que querían era enfrentarse a él en una competición de meadas, dijo, descubrirían que podía mear como una mofeta que acabara de beberse un barril de cereza. ¿Y ahora que preguntó mi padre? Estaban sentados ante la mesa de la cocina de nuestra casa. Mi madre se había llevado la costura arriba. Decía que tío Otto no le gustaba, decía que olía como un hombre que se baña una vez al mes, y tan rico añadía siempre con un respingo. Creo que su olor la molestaba de verdad, pero también pienso que le tenía miedo. En 1965 Tío Otto había empezado a tener un aspecto tan peculiar como su comportamiento. Andaba vestido con un pantalón verde, de obrero, sujeto con tirantes, ropa interior de invierno y unos zapatones amarillos. Sus ojos se movían en direcciones opuestas mientras hablaba. «¡Eh! ¿Qué, qué vas a hacer con la casa ahora? Vivir en ella, maldita sea» respondió Tío Otto, y así lo hizo. La historia de sus últimos años no tiene mucho que merezca contarse. Sufrió el tipo de locura y de fin, que uno lee con frecuencia en los periódicos sensacionalistas. Millonario muere de inensión en un piso barato, la por diosera era rica, revelan los archivos del banco, olvidado pro hombre de la banca muere en soledad. Se trasladó a la casita roja, que últimamente se había vuelto de un rosa pálido y apagado, a la semana siguiente. Un año después vendió el negocio, por el cual había cometido un asesinato. Sus excentricidades se habían multiplicado, pero su sentido del negocio no le había abandonado, y obtuvo una buena ganancia, mejor dicho impresionante. Así que allí estaba Tio Otto, con una fortuna de unos 7 millones de dólares, instalado en aquella casucha en la carretera de Black Henry. Su casa en la ciudad estaba cerrada a cal y canto. Ya había pasado de condenado loco a rata de cloaca. La siguiente progresión se expresó de una forma menos colorida, más ominosa. Puede que sea peligroso. Estaba siempre seguida de la reclusión. A su manera, Tío Otto se hizo tan célebre como el camión del otro lado del camino, aunque dudó que alguna vez los turistas quisieran fotografiarle. Se había dejado la barba, que se le volvió amarillenta, como teñida por la nicotina de sus cigarrillos. Había engordado mucho. Las mejillas le colgaban en una papada fláxida. La gente solía verle de pie en el umbral de su extraña casita, solo, inmóvil, mirando el camino y el campo de enfrente. Mirando al camión, su camión. Cuando tío Otto dejó de venir a la ciudad, fue mi padre el que se preocupó de que no muriera de hambre. Le llevaba provisiones todas las semanas, y las pagaba de su propio bolsillo porque Otto nunca se las pagó. Supongo que nunca pensó en ello. Papá murió dos años antes que tío Otto, cuya fortuna terminó yendo a la Universidad de Men, Departamento de Bosques. Tengo entendido que se mostraron encantados. Teniendo en cuenta la cantidad, había que estarlo. Después de sacar mi carnet de conducir en 1972, con frecuencia le llevé sus provisiones semanales. Al principio tío Otto me miraba con suspicacia, pero pasado un tiempo empezó a distenderse. Fue tres años más tarde en 1975, cuando me dijo por primera vez que el camión se iba acercando a su casa. A la sazón yo asistía a la Universidad de Men, pero en vacaciones de verano iba a casa y volví a mi vieja rutina de llevarle las provisiones semanales. Estaba sentado ante su mesa, fumando, mirando cómo guardaba las conservas y escuchándome hablar. Pensé que tal vez había olvidado quién era yo, a veces lo hacía, o lo simulaba. En una ocasión me puso la carne de gallina, gritándome desde la ventana, «Eres tú, George», mientras yo subía hacia la casa. En aquel día de julio de 1975 interrumpió la conversación que mantenía con él para preguntarme con dureza. «¿Qué piensas de ese camión, Quentin?» Lo inesperado de la pregunta provocó una respuesta sincera. Cuando tenía cinco años me mojé los pantalones en la cabina de ese camión dije punto, y creo que si volviera a subir ahora, volvería a mojármelos. Tío Otto rió un buen rato. Me volví y le miré asombrado. No recordaba haberle oído reír nunca. Su risa terminó en un acceso de tos que le coloreó las mejillas. Luego me miró con ojos brillantes. Se está acercando, Kent. ¿Qué? Tío Otto pregunté. Creí que había dado uno de sus desconcertantes saltos de un tema a otro, que a lo mejor quería decir que se acercaba Navidad, o el milenio, o el regreso de Cristo. Ese maldito camión, contestó mirándome fijamente de un modo que no me gustó nada punto. Cada año se va acercando más. De verdad pregunté cauteloso, pensando que aquello era una idea bastante desagradable. Miré al Cresvel, al otro lado de la carretera, rodeado de Noy con las White Mountains de fondo, y por un momento me pareció que realmente estaba más cerca. Después parpadeé y se esfumó la ilusión. El camión, naturalmente, estaba donde siempre. Oh, sí insistió punto. Cada año se acerca un poco más. Vaya, a lo mejor necesitas gafas. Yo no veo ninguna diferencia, tío Otto. Claro que no la ves. Tampoco puedes ver cómo se mueve la aguja de las horas en tu reloj de pulsera, ¿verdad? Esa maldita cosa se mueve demasiado despacio para poder verla, a menos que la vigiles todo el tiempo. Exactamente como yo hago me guiñó el ojo y me estremecí. ¿Y por qué iba a moverse? Pregunté. Porque viene por mí, por eso? Ese camión me tiene siempre presente. Cualquier día entrará aquí y todo terminará. Me aplastará como hizo con Mac, y será mi final. Esto me llenó de pánico. Su tono razonable fue lo que más asustó. El modo en que reaccionan los jóvenes ante el miedo es la broma. Si tanto te preocupa, tío Otto, deberías trasladarte a tu casa de la ciudad le dije, y por la forma en que le hablé nadie hubiera supuesto que tenía el espinazo erizado. Me miró, y luego al camión al otro lado de la carretera. No puedo, Quentin dijo punto. A veces un hombre tiene que quedarse en su sitio y esperar a que le llegue. ¿Esperar qué? Tío pregunté, aunque ya suponía que se refería al camión. Al destino Y volvió a guiñarme el ojo, pero parecía muy asustado mi padre enfermó en 1979 con una dolencia de riñón que pareció mejorar justo unos días antes de que le matara a lo largo de innumerables visitas a hospitales en el otoño de aquel año mi padre y yo hablamos mucho de tío otto mi padre había empezado a sospechar lo que realmente pudo haber ocurrido en 1955 sospechas que fueron la base de otras más serias mi padre no tenía la menor idea de la gravedad o la profundidad de lo seria que se había vuelto la obsesión de tío otto con el camión yo sí Pasaba todo el día en la puerta de su casa mirándolo. Mirándolo como un hombre que mira su reloj para ver moverse la manecilla de las horas. En 1981 Tío Otto había perdido la poca cordura que le quedaba. A un hombre más pobre ya le habrían encerrado hacía años, pero tantos millones en el banco hacen que se perdonen muchas locuras en una ciudad pequeña, especialmente si cierta gente cree que puede haber algo, en el testamento de loco, para el municipio. Aún así, en 1981 la gente empezó a comentar seriamente sobre la posibilidad de internar a Tío Otto por su propio bien. Aquella expresión lisa y mortífera, quizás sea peligroso, ya pesaba más que rata de cloaca. Había empezado a salir a orimar al borde de la carretera, en lugar de adentrarse en el bosque donde tenía su retrete. A veces amenazaba al Cresbel con el puño mientras lo hacía, y más de una persona al pasar en su coche pensó que Tío Otto les amenazaba a ellos. El camión, con sus pintorescas White Mountains de fondo, era una cosa, tío Otto orinando al borde del camino, con los tirantes colgando hasta las rodillas, era algo distinto. Eso no era ninguna atracción turística. Para entonces ya vestía yo un traje de ciudad en lugar de los tejanos propios de un estudiante, en la época en que le llevaba las provisiones semanales, pero seguía llevándoselas. También traté de disuadirle de que dejara de hacer sus cosas en la carretera, por lo menos en grano, cuando toda la gente procedente de Michigan, Missouri y Florida solían circular por allí y le veían. Pero no conseguí nada. No podía pensar en estas nimiedades cuando tenía un camión por el que preocuparse. Su obsesión con el Creswell era ya una fijación. Ahora aseguraba que ya estaba en su lado de la carretera, en mitad de su patio, según decía. Anoche desperté a eso de las tres y allí estaba, junto a mi ventana, Quentin dijo punto. Lo vi, con la luz de la luna reflejada en su parabrisas, a pocos metros de donde yo yacía, y casi se me paró el corazón. Casi se me paró, Quentin. Le saqué fuera y le hice ver que el Cresbel estaba donde siempre había estado, al otro lado del camino donde Macachón había pensado edificar. No sirvió de nada. Eso es lo que tú ves, muchacho declaró con un loco e infinito desprecio, con un cigarrillo temblando en una mano y con los ojos girando alocadamente punto. Eso es lo que tú ves. Tío Otto dije tratando de aligerar la cosa, lo que ves es lo que recibes. Fue como si no lo hubiera oído. El muy maldito por poco me atrapa murmuró. Sentí un escalofrío. No tenía aspecto de loco. De desgraciado sí, y ciertamente aterrorizado, pero no loco. Por un momento me acordé de mi padre izándome a la cabina de aquel camión. Recordé el olor a aceite, cuero, y sangre, punto. Por poco me atrapa repitió. Y tres semanas más tarde, lo hizo. Yo fui quien lo encontró. Era un miércoles por la noche y yo había subido con dos bolsas de provisiones en el asiento trasero, como hacía casi todos los miércoles por la noche. Era una noche pegajosa y sofocante. De vez en cuando se oía tronar a distancia. Recuerdo que me sentía nervioso mientras subía por la carretera de Black Henry en mi Pontiac, extrañamente seguro de que algo iba a ocurrir, pero tratando de convencerme de que solo se trataba de la baja presión atmosférica. Di la vuelta a la última curva, y en el momento preciso en que la casita de mi tío apareció a la vista, experimenté una extraña alucinación. Por un instante creí que el condenado camión estaba en su patio, enorme y pesado con su pintura roja y sus podridos laterales. Busqué el pedal de freno, pero antes de que mi pie llegara a pisarlo, parpadeé y la ilusión se desvaneció. Pero supe que tío Otto estaba muerto. Ni trompetazos ni destellos, solo la simple convicción, como saber dónde están los muebles en una habitación conocida. Llegué al patio y bajé del coche, dirigiéndome a la casa a toda prisa. La puerta estaba abierta, nunca cerraba con llave. Una vez le pregunté, por qué lo hacía y me explicó, como se explica un hecho obvio a un tonto, que el cerrar la puerta no impediría la entrada del Cresbel. Yacía en la cama, a la izquierda de la única habitación, porque la cocina estaba a la derecha vestía sus pantalones verdes y la camiseta de invierno con los ojos abiertos y vidriosos no creo que llevara muerto más de dos horas no había moscas ni apestaba aunque el día había sido brutalmente caluroso tío dije a media voz sin esperar que me respondiera uno no yace en la cama con los ojos abiertos por gusto si algo sentí en aquel momento fue alivio todo había terminado punto tío Otto insistía acercándome punto tío me paré seco al ver lo deformada que tenía la cara, hinchada y torcida, viendo que sus ojos no miraban fijamente sino que tenía una expresión vacía, torcidos hacia el ventanuco que había encima de la cama. Anoche desperté a eso de las tres, y allí estaba, junto a mi ventana, Quentin. Por poco me atrapa. Despachurrado como una calabaza, había oído decir a uno de los sabios de la barbería mientras yo, sentado, fingía leer la revista Life, oliendo el perfume de Vitalis y de la brillantina Bill Broad. Por poco me atrapa, Quentin. Había cierto tufo allí, pero no de barbería, y no solo el hedor de un viejo sucio. Olía a aceite, como un garaje. Tío Otomusité, y mientras me acercaba a la cama, me sentí disminuir, no solamente en tamaño sino en años. 20, 15, 10, 8, seis y finalmente cinco. Vi mi temblorosa manita, tenderse hacia su hinchada cara. Al tocar mi mano su cara, levanté los ojos y la ventana estaba ocupada por el brillante parabrisas del Cresbel, y aunque solo fue un segundo, podría jurar sobre la Biblia que no fue ninguna alucinación. El Cresbel estaba allí, asomado a la ventana, a menos de metro y medio de distancia. Apoyé los dedos en una mejilla de Tioto, y el pulgar en la otra, porque quería investigar, supongo, su extraña hinchazón. Cuando descubrí al camión en la ventana, mi mano trató de cerrarse en puño, olvidando que abarcaba la mandíbula del cadáver. En aquel instante el camión desapareció, se desvaneció como el fantasma que supongo era. Y en el mismo momento oí un espantoso ruido de chorro. Un líquido caliente me mojó la mano. Bajé los ojos y lo vi, y entonces empecé a gritar. De la boca y nariz de Tío Otto salía aceite a borbotones. También salía aceite por sus ojos, como lágrimas. Aceite Diamond Gem, el aceite reciclado que puede comprarse en garrafas de plástico de 5 litros, el aceite que Macachón había utilizado siempre para su Cresbel pero no era solamente aceite lo que le salía de la boca. Seguí chillando un rato, incapaz de moverme, incapaz de apartar mi aceitosa mano de su cara, incapaz de apartar mis ojos de aquella cosa grande y grasienta que le salía de la boca, aquella cosa que había distorsionado tanto la forma de su rostro. Al fin se dio mi parálisis y salí huyendo de la casa, sin dejar de chillar. Crucé el patio corriendo hacia mi pontiac, subí y me alejé del lugar. Las provisiones para Tioto cayeron del asiento al suelo. Los huevos se rompieron. Fue milagroso que no me matara en los dos primeros kilómetros. Miré el cuenta kilómetros y vi que rebasaba en mucho el límite de velocidad. Me paré y respiré profundamente hasta recuperar cierto control. Pensé que no podía dejar a Tioto tal como lo había encontrado, despertaría demasiada curiosidad. Tenía que regresar. Además, he de reconocerlo, la curiosidad me embargaba. Una curiosidad malsana. Ojalá no la hubiera sentido, ojalá me hubiera resistido, en verdad, ojalá hubiera dejado que fueran y formularan sus preguntas pero volví. Me quedé unos minutos delante de su puerta, de pie, casi en el mismo lugar y en la misma postura que él solía adoptar cuando contemplaba aquel camión. Y allí llegué a esta conclusión, allá en el campo, el camión estaba en una posición distinta, ligeramente distinta. Luego entré. Las primeras moscas empezaban a revolotear y zumbar junto a su rostro. Podía ver las marcas de aceite en su cara, el pulgar a la izquierda, tres dedos a la derecha. Miré nerviosamente hacia la ventana donde había visto al Cresbel, después fui hasta su cama. Saqué el pañuelo y borré las huellas. Luego me incliné y abrí la boca de Tio Otto. Lo que cayó de ella fue una bujía Champion, una del viejo modelo Maxi Duty, casi tan grande como un puño. La cogí y me la llevé. Ojalá no lo hubiera hecho, pero en aquel momento era presa del horror. Habría sido más aconsejable no tener ese objeto conmigo, en mi despacho, donde puedo verlo, cogerlo y sopesarlo, la bujía de 920 que saqué de la boca de Tío Otto. Si no la tuviera conmigo, si no me la hubiera llevado cuando salí huyendo de la casita por segunda vez, quizá hubiera podido tratar de creer que todo, no solamente ver el cresbel desde la carretera, pegado a la casa como un enorme perro colorado, sino todo, había sido únicamente una alucinación. Pero aquí la tengo, le da la luz. Es auténtica. Pesa. El camión se acerca cada año un poco más, me había dicho Tío Otto, y ahora me parece que tenía razón, pero ni siquiera tenía la menor idea de lo cerca que podía llegar el Cresbel. El veredicto de la ciudad fue que Tío Otto se había suicidado tragando aceite, y fue la comidilla de una semana en Castle Rock. Carl Dulkin, el encargado de la funeraria, dijo que cuando los médicos lo abrieron para la autopsia, encontraron casi un litro de aceite en su interior, y no solamente en el estómago todo su organismo estaba lubricado. Lo que la gente de la ciudad quería saber era qué había hecho con la garrafa de plástico, porque jamás encontraron ninguna. Tal como he dicho, la mayoría de los que lean este relato no lo creerán, a menos que les haya ocurrido algo parecido. Pero el camión aún sigue en su campo, y, créanlo o no, todo aquello sucedió. Fin del relato. El camión de Tio Otto. Título. Stephen King. Historias fantásticas.